0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu fashionismo para ouvir. Do blog para o podcast. E sexta-feira é dia de Ronda da Semana e o nosso apanhado de notícias, tudo que rolou por esses dias. E mais uma vez e durante todo o mês de junho, a nossa Ronda da Semana tem um oferecimento da Bow Bags, que é uma plataforma de aluguel de roupas, de acessórios. Tem bolsas incríveis, eu já aluguei várias. E é um espaço muito bacana para quem gosta de repensar todo, ressignificar todo esse nosso relacionamento com moda. Já tivemos um podcast falando sobre o consumo do futuro e, obviamente, eu falei sobre a Bow Bags. Vou deixar o link aqui para quem não ouviu. Foi, inclusive, um dos mais ouvidos do último mês e eu fico muito feliz por isso, por produzir esse conteúdo em parceria com essa plataforma, com esse site e-commerce muito incrível. Então, dito tudo isso, vamos à nossa ronda dessa semana que está bem bacana. Bom, falaremos sobre moda. Se a gente falar sobre moda nos últimos 10, 20 anos, se eu te perguntar qual foi o grande estilista internacional, o mais falado, o mais renomado, o mais popular, polêmico, eu acho que muita gente vai dizer... Marc Jacobs, não é? Bom, eu penso muito nele, eu sou fã dele, eu já tive a oportunidade de assistir desfile. Tem algumas peças de uma linha dele mais, digamos, popular, e é disso que eu vou falar hoje. E nos últimos 20 anos, desde que ele, né, a marca dele começou a crescer, a marca própria dele, e junto a isso ele fazia parte, quem não lembra, ele fazia parte da Louis Vuitton, ele era o diretor criativo da Louis Vuitton, e ele foi o grande estilista dos últimos... 20 anos, né? dos anos 90 do início dos anos de 2000 e, 2000. e ele foi os desfiles deles, dele eram os mais incríveis, eram apoteóticos eram todas as estrelas A-List estavam no desfile Porém, se você pode perceber, se você acompanha a moda assim, mais atentamente, nos últimos cinco anos começamos a ouvir menos de Marc Jacobs. Ele é um artista, né? a gente pode até chamar de artista, é um estilista, mas com essa verve mais de artista. Ele já passou por problemas de droga, por problemas de depressão, por crises até financeiras da empresa dele, né? porque às vezes quando você é muito criativo, essa parte business, você não sabe lidar muito bem, e ele foi internado em rehab nos anos 90, então ele teve muitos altos e baixos mas no ano, do, na década de 2000, e até no início da década de 2010, ele estava muito em alta, porém em 2015, começou a surgir o primeiro revés, vocês lembram foi até o que eu falei, é, o Marc Jacobs tinha uma marca chamada Mark by Mark Jacobs, que era a linha mais acessível e descolada quem nunca teve a oportunidade para Nova York e não passou naquela lojinha que ficava ali na Blicker, no West Village que tinham todas as quinquilharias tinham blusinha, tinha acessório tinha brinco, tinha uma bolsa de lona e tudo era muito, tipo Barato, né, era, passava de 100 dólares, né, pra marca que era e era divertido, inclusive aquela rua, aquele quarteirão da Bleaker, chamava Markland, porque tinha a loja dele, baratinha tinha a loja dele de produtos linha principal, tinha a linha masculina que também deixou de existir em 2015, junto com a Mark by Mark e do outro lado da rua tinha Markbook Book, que isso inclusive tem até hoje que é onde tem livros e tem acessórios tem umas quinquilharias, mas tem um foco mais em livros, em coisas de música também. Por que, que eu tô dizendo tudo isso? É que em 2015 ele fechou essa marca, ele reposicionou a marca dele. Porque na época, anos atrás, nesses últimos cinco anos, Mark Jacobs sempre foi uma marca de luxo. Tão luxo equiparado é, a uma Prada. Todas essas grandes marcas, logicamente ele era da nova geração, mas era linha luxo. Os produtos custavam mais de mil dólares. Não era, por exemplo, Michael Kors, que hoje em dia tá até crescendo, se direcionando mais para esse lado de luxo. Mas não, Mark Jacobs sempre esteve acima. Só que uma pesquisa foi feita nesses anos atrás, que revelava que a marca estava sendo enxergada pelos consumidores não mais como uma marca de luxo, e sim de um nível de etiquetas que eles chamam mais contemporâneas, um luxo acessível como por exemplo a Colt ou a Kate Spade ou para o próprio Michael Kors então para a marca foi muito ruim porque o preço em média de uma roupa que poderia ser lá 800 mil dólares nos e-commerces eles já eram mais vendidos, né? as pessoas estavam comprando até mesmo em promoções na faixa dos 200 e 300 dólares então um dos pontos foi de fechar a marca by marca foi por conta disso, que a marca principal que era o luxo que desfilava era o desfile mais aguardado da New York Fashion Week estava quase se equilibrando com a marca mais acessível. Então, em 2015, ele fechou e reposicionou tudo, a carreira dele, e ontem foi o lançamento oficial da nova linha dele, da nova marca dele, que se chama The Mark Jacobs. Eu adoro que é tudo o nome dele, né? Era Mark by Mark, agora é The Mark Jacobs. E o que é essa linha? É quase um resgate a essa era mark by mark, mas por um foco cada vez mais na geração Z. É engraçado que até outro dia, né? Sempre se fala, não fala muito sobre os millennials, só que agora é foco. As marcas estão com foco na geração Z, que são aqueles adolescentes que nasceram, né? Já são adolescentes, é, final dos anos 90, início dos anos 2000, que tem lá entre os seus 15 e 20 anos. Então a marca tem foco no público mais jovem, é lógico que atende 20, de quem quiser comprar mas a ideia é que seja uma marca mais jovem, ainda não é barata, por exemplo, a camiseta é mais barata, custa 95 dólares e tem um moletom de cashmere de 1.600 dólares, mas é uma linha mais barata e é uma nova tentativa do Marco Jacobs se reerguer, especialmente por esse público, porque bem ou mal, ainda é uma marca que tem um apelo, ele tem aquela coisa meio grunge, meio rock and roll e tem esse ideal, e que muito se inspira nessas marcas que fazem um, são um fenômeno, fazem um sucesso absurdo, que são a Supreme, que tem fila gigantesca. Eu lembro da última vez que fui pra Nova York, não tinha lançamento de nada, mas a loja tava uma fila do sorro virando quarteirão. E a própria Off-White, que também é zero baratinha, mas caiu nas graças dos jovens. Então, pra quem gosta de moda, quem gosta do Marc Jacobs e toda essa cultura que ele criou, eu acho que até aproxima essa coisa high fashion com um lado mais acessível, mais... Não tão fast fashion, vale ficar de olho na The Marc Jacobs. Inclusive, ele lançou uma loja, não sei ao certo se é pop-up, é uma loja definitiva no Sorro. Ele continua tendo aquela dele ali no West Village, mas agora tem no um Sorro. Então, quem é o sortudo que está viajando para Nova York, vale ficar de olho nessa marca e torcer, porque eu acho o Mark Jacobs um cara incrível, extremamente criativo, talentoso e que com certeza vai se reinventar nessa nova jornada. <música> Agora vamos falar de moda, mas moda e limpeza, eu li uma matéria essa semana que eu achei muito incrível, um pouco surreal, mas muito incrível, foi na revista Fast Company, que é uma revista maravilhosa que fala sobre tecnologia, todos os aspectos, de moda, carro, deixarei o link aqui no card pra quem quiser ver, pra quem quiser ler essa matéria, que é a seguinte Problematizaram a lavação de roupa suja. Bom, eu que estou dizendo isso, é uma matéria bem mais, bem mais complexa, mas assim... Você já pensou como que a gente cresceu vendo a necessidade de lavar nossa roupa todo santo dia? Pois bem, uma nova linha do mercado surge, uma nova, um novo direcionamento de marcas que acham que as grandes marcas de limpeza, de detergentes, de produtos de limpeza, não para casa, né, para roupa, convenceram os consumidores ao longo de décadas, de séculos sei lá, que eles precisavam lavar suas roupas com frequência basicamente todo uso tem que se lavar uma roupa, não é? E isso significa o quê? Que a gente precisa ser limpo e higiênico. A lavagem de roupa ficou diretamente associada a isso e nessa problematização, nesse questionamento, eles vão além e falam que muitos dos anúncios de sabão em pó que mostram os pais lavando as roupas geralmente as mães, né? Rola um machismo aí. As roupas enlameadas e suja dos seus filhos, sugerindo assim, associando a uma boa criação. Ou seja, se você não lava a roupa um dia, você já não cuida bem do seu filho. E nessa matéria, eles debatem assim, o que é a roupa suja, né? Qual é a primeira sensação de uma roupa suja? E muita gente fala que é o suor. Sendo que eles rebatem e falam que o suor em si, o suor que a gente produz, é limpo. O problema em si é quando ele é absorvido pela roupa que começa a atrair as bactérias e cheirar mal. Então, eles... Resumem que a solução, a chave dessa questão é encontrar materiais que não prendam o suor. É lógico que se você se lamear, se sujar de tinta, de canetinha que for, você vai precisar lavar a roupa. Mas basicamente a essência, que é a gente o suor da pessoa que a gente lava, no, usou e lava, isso precisa ser desconstruído. É que agora existem marcas que estão desenvolvendo produtos, roupas que têm esse foco. Não só na sustentabilidade de você usar menos água, mas também na praticidade. E nessa matéria eles apresentam algumas eu vou compartilhar com vocês rapidamente. A mais famosa nesse mercado, que é um mercado que acreditamos que seja o futuro, se chama Pangaia. Inclusive ela já foi usada até mesmo por famosos como Justin Bieber, Jaden Smith. E do que se trata? Geralmente são roupas básicas, né? roupas íntimas que a gente costuma usar mais e até mesmo suar mais, como camiseta, é, cueca, calcinha. E o material, o tecido, é feito com fibra leve de algas marinhas de águas salgadas e um algodão orgânico certificado. E como protege do suor? Através de um óleo de hortelã-pimenta, que ele é natural, e ele mantém o tecido fresco por mais tempo. E ela dá conta que ajuda a reduzir o desperdício de água em até 3 mil litros. Então, tem a questão dos materiais feitos de água marinha e esse óleo de hortelã que promove um cheirinho é quase um cheirinho extra para combater o outro cheiro e se você olhar o preço uma camiseta dessa custa 85 dólares tem uma outra marca chamada Unbound Merino que é focada em roupas para viagem geralmente quando a gente viaja é aí que a gente não pode lavar tanto também vale lembrar que essa cultura de lavar roupa todo dia é muito de brasileiro se você botar em outros lugares Estados Unidos, até mesmo você vai para Nova York, tem gente que não tem nem máquina de lavar em casa e lava no prédio ou vai lavar fora. Então isso é muita coisa nossa. Então se eles estão revendo isso, que provavelmente lavam menos do que a gente, imagina lá fora. Então essa unbound merino é com foco em roupas básicas para viagem. A ideia é que você fique uma viagem inteira sem precisar lavar as camisetas, essas segundas peles. E eles são feitos através de uma lã especial que... Quando está calor, é, ela ajuda a evaporar, evaporar o seu suor e você se sente até mesmo refrescado. E quando está frio, a lã cria uma camada de isolamento para prender o calor do seu corpo, mantendo você aquecido. E por último, essa que eu achei mais interessante, se chama Wool and Prince. Tem a linha masculina e tem a linha feminina. E eles já lançaram um vestido. O vestido da modelagem dele é básica, é clássica. Aquele vestido pretinho básico, que custa 128 dólares. E o mote dele é você usar o vestido por 100 vezes antes de lavar. Meu Deus, como vai ser essa sujeira? A gente já pensa, ai, que nojo. Mas não, o tecido é totalmente especial. Ele não cria bolinhas, não acumula pelos. Ele não amarrota, porque ele tem uma fibra com uma estrutura elástica que ajuda a manter a forma. E ele ainda é respirável. Tem proteção UV e regula a temperatura do corpo, conforme eu falei desse, dessa outra marca. E ainda é resistente ao odor. Ou seja, a gente acha que carro tecnológico, a tecnologia do futuro, o celular, incrível. Mas a roupa também está indo pelo caminho. Eu sei que muita gente pode achar isso chato, pode achar isso distante da nossa realidade. E talvez ainda seja que a gente vai no shopping e olha que ela tem uma loja que é só de roupa com proteção solar. E você acha já meio tipo... Bizarro. Nem deveria achar. Mas ainda não é. Ainda não faz parte da nossa cultura. Mas ver que já tem marcas Saindo na frente assim. Eu achei muito bacana. Eu achei muito curioso. Esse questionamento. Essa necessidade. De ter que lavar roupa todo dia. Ninguém tá falando. Pra pessoa sair suja. fedida por aí. Mas é tentar. Sei lá. Entender realmente. Será que a indústria. Da homo. Do Ariel. Dessas marcas. Estão fazendo com que a gente lave mais roupa. Eu não sei. Eu acho que é um hábito. A gente não vai conseguir mudar. Isso. Mas eu acho bom repensar. E se houver tecidos que façam com que a gente... Além de lavar a roupa, eu acho um saco, né? Passar a roupa é muito chato. Então, se a gente vier com tecidos prontos de fábrica... para no, no ferro e evitar que lave... Acho uma boa. E quem ficou curioso, quem achou interessante isso... Eu vou deixar essas marcas aqui... Que tem muitos outros produtos, outras linhas... Que tem esse foco que é sustentabilidade... Mas também é muito praticidade. Bom, agora de moda falaremos de música. Eu não sei se vocês viram semana passada, que saiu uma matéria que o Jay-Z se tornou o primeiro rapper bilionário. E junto a essa notícia, que depois eu falarei mais um pouco, vieram, digamos assim, os memes. Mas, algumas vezes, os memes estão disfarçados em questões muito mais graves. É, muita gente começou a falar que ele era o marido da Beyoncé. Ele é o marido da Beyoncé, mas estava usando isso meio que muita gente costuma falar que é, é engraçado, é um meme, é uma reparação histórica. Como fazem muito com o marido da Gisele, que é o Tom Brady ou marido da Mal. Esse eu adoro falar que o George Clooney é marido da Mal. Mas no caso do Jay-Z, o que eu comecei... Eu sou muito fã dele há muito tempo. Nossa, desde que ele cantava com a Mariah Carey nos anos 90, eu acho ele o máximo. E se até Beyoncé perdoa ele por conta lá da traição, quem somos nós para julgar? Mas a questão não é nem essa. Eu acho que no caso do Jay-Z é um pouco diferente e é preciso fazer um recorte. E acima de tudo, mostrar os feitos que ele fez numa tremenda diversidade, né? Um cara negro que morou toda a vida, a juventude, no Brooklyn. É, aí eu comecei a ler um pouco mais da história dele, que ele sustentou a família dele já aos 16 anos, ele foi responsável pelos irmãos, ele usou a música para sair do tráfico, e agora, além dele ser músico, ele é agente, empresário de vários artistas de música e até de basquete, ele também investe em várias startups comandadas por líderes negros. Então, ele é marido do Beyoncé, É, mas ele é muito outras coisas que eu acho que usar disso pra, sei lá, ser uma compensação é o que muita gente fala, e isso eu aprendi muito lá no grupo do fashionismo, que tem um post fixo, chama FAC, fala muito sobre o feminismo negro, e todas essas questões que a gente só pode sentar, ouvir, ler e aprender. E fala muito sobre, em relação ao feminismo branco, tá muito baseado nessa coisa de lacração, e revidar, e sendo que o foco não é esse, e que é sim o um momento de exaltar o Jay-Z, que já tem lá o seu um bilhão e pouco, e continua fazendo música incrível, continua continua produzindo e trabalhando no mercado e eu acho que vale assim usar esse card do marido da fulana, pode ser até engraçado vez ou outra, mas nesse caso é importante exaltar, e inclusive eu adoro listas, listas me deixam muito curiosa, eu adoro ler a lista dos outros, eu adoro fazer listas, listas algumas vezes são injustas, mas nesse caso a Forbes tem várias listas, eles adoram uma lista, mas eles têm bases mais sólidas, e fala que o Jay-Z foi o primeiro rapper a se tornar bilionário, e logo atrás dele, sabe quem são os próximos na lista, que estão quase chegando perto? Em segundo lugar está o Dr. Dre, em terceiro o Diddy, que tem milhares de nomes, que eu gosto de chamar de Puff Daddy, mas ele é o Diddy. Em quarto lugar o Kanye West, que a gente acha, ai ah, meu Deus, ele não lança CD há muito tempo, mas o cara é um fenômeno lá com a Adidas e bota um moletomzinho de 400 dólares e um tênis de 2000 dólares e vende pra caramba e sorte é dele e é de quem compra. E em quinto lugar está o Drake, que é o que mais lança, é o maior hitmaker dos últimos tempos, mas comparado a esses outros quatro caras, ele é o mais novo, se não me engano, ele tem 32 anos, então comparado aos outros, ele é o mais novo e ainda está construindo essa fortuna baseado em música. Agora, eu entrei até no site da, da Forbes para pegar essas informações e saiu hoje a lista estamos falando de homens aqui, né? A lista dos 10 atletas que mais ganharam dinheiro no último ano. Sabe quem está em primeiro lugar? Lionel Messi, 127 milhões e depois segue a trinca, né? Com a trinca do futebol, com Cristiano Ronaldo, Neymar e lá embaixo em oitavo nono e décimo três caras que eu admiro porque é do meu esporte é o esporte que eu mais tenho assistido que é o basquete em oitavo tá o Lebron James com 89 milhões em nono Stephen Curry 79 que é o meu xadózinho em décimo Kevin Durant que eu também amo pena que ele se ferrou no jogo dessa semana sim, estou finalizando esse podcast falando de basquete aqui é o esporte que a gente mais eu gosto de futebol mas basquete meu marido é obcecado e essa semana teve bom estou gravando isso na quinta-feira eu não sei, tarde tem um jogo de basquete A final aí do Toronto Versus Golden State Warriors Eu sou o Team Golden State Mas tá difícil, eu sei, não sei o que será amanhã Se teremos mais um jogo ou não mas vamos terminar esse podcast dessa maneira falando sobre essa miscelânea de assuntos espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, e estamos aí de volta segunda-feira, tem mais o nosso podcast sobre produção de conteúdo, e tem post do fashionismo no blog, no Instagram Pinterest, o nosso grupo vocês sabem, fashionismo está onde você quiser, valeu? Beijos e até segunda-feira!